0: noch einmal von dieser Stelle herzlich willkommen. Nun schaut man in die Medien, schaut ihr in die Medien oder wir, dann kann einem sehr schnell Angst und Bange werden, oder nicht? Also nur ein paar Schlagworte, Afghanistan und die damit verbundene Furcht vor dem Terror, Impfzwang und die damit verbundene Furcht vor Einschränkungen für Ungeimpfte oder politische Veränderung oder die Situation hier. Manche reden sogar von Inflation und der damit verbundenen Furcht der finanziellen Unsicherheit oder die, der Gender Mainstream und die damit verbundene Furcht um unsere Kinder und so weiter. Und dabei haben wir noch nicht einmal unsere persönlichen Ängste oder Sorgen mit ins Spiel gebracht. Die Frage, die wir uns Also stellen müssen ist, vor wem oder vor was fürchtest du dich? Und was macht das mit dir? Schauen wir in die Bibel, dann sehen wir, dass Menschenfurcht ein Fallstrick ist. Sehen wir, dass Sorgen machen unsere Hingabe entzweit, dass das Klammern an materiellen Reichtum völlig unnütz ist und dass es eine falsche Überzeugung ist, zu meinen, unsere Kinder vor allem und jedem schützen und fernhalten zu können. Ja, wir würden uns das vielleicht wünschen, dass wir das könnten, aber wir können das nicht. Das heißt, die Frage ist, wen oder was fürchtest du? Denn alle sündhaften Ängste oder Sorgen, alle sündhafte Verzweiflung werden dich letztendlich in den Strudel des Selbstmitleids, vielleicht auch des Fernbleibens und der weiteren Furcht ziehen, weil Satan genau das will. Und dafür ist diese Erde genau das will. Er will die Menschen im Chaos ihrer Gedanken und im Chaos ihrer Umstände und Situationen gefangen nehmen und sie dazu bringen, sich selbst zu belügen, sich selbst zu betäuben. Und so rennen Menschen zu Ersatzgöttern. Sie rennen dorthin, um ihre Ängste und Sorgen zu vergessen, weil sie meinen darin, die Lösung zu finden. Das heißt, die Frage ist an dich, wenn du dich gewohnheitsmäßig um deine Ängste und um deine Sorgen des Lebens drehst, womit betäubst du dich oder wohin fließt du damit? Für manche ist das Betäuben, das Lästern darüber. Lästern über die Umstände oder Situationen, Andere vergleichen sich ständig mit ihren Nächsten, mit denen, die es schlechter haben. Die Nächsten horten das Geld, um daraus Sicherheit zu empfinden oder sie geben es für was weiß ich was aus. Wieder andere betäuben sich mit Netflix oder YouTube oder Serien, mit Musik und dann natürlich mit Drogen, die unseren Verstand auch physisch vernebeln. Nun Gott aber, Gott aber gibt uns eine Antwort, wen wir fürchten sollen. Und er zeigt uns damit auch die verbundenen Konsequenzen auf. Und ich möchte drei Bibelstellen, drei Bibelstellen mit euch betrachten, kurz betrachten und deutlich vor Augen stellen, was die Furcht des Herrn im Leben hier und jetzt mit sich bringt und mit uns macht. Sie wird uns nicht versklaven, sie wird uns nicht betäuben, Sie wird uns nicht dazu anleiten, uns selbst zu betrügen. Das sei festgehalten. Die erste Stelle findet ihr in Sprüche 1, Vers 7. In Sprüche 1, Vers 7 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Die zweite Stelle findet ihr ein paar Seiten weiter, in Sprüche 9, Vers 10. Da ist es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und die Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Nun, aber was ist diese Furcht des Herrn? Wie können wir sie kurz definieren? Eine kurze Definition lautet, die Furcht des Herrn ist der Anfang eines hingegebenen Lebens, weil sie Gottes Macht und Herrschaft über den Menschen anerkennt, seine göttlichen Eigenschaften erkennt und darauf mit Demut, Anbetung, Liebe, Vertrauen und Gehorsam Reagiert. Und diese Definition zeigt beides auf. Sie ist der Anfang der Erkenntnis. Ein gutes Kennen und ein intensiver, intensives in Beziehung leben mit Gott, weil du seine göttlichen Eigenschaften, seine Macht über jeden Umstand auch in deinem Leben kennst und darauf vertraust, weil Gott sagt, dass er gut ist. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und aufgrund dessen, wie du in deiner Beziehung zum Herrn wächst, möchtest du auch angemessen darauf reagieren. Den Herrn zu fürchten ist der Anfang der Erkenntnis und der Weisheit. Ihn nicht zu fürchten bedeutet, dass du jemand oder etwas anderes fürchtest, was dich letztendlich, vielleicht nicht sofort, aber letztendlich unzufrieden und undankbar macht, weil jede andere Furcht als die Furcht des Herrn, jede andere Furcht, also alles, von dem du denkst, dass es Macht oder Herrschaft hat, weil alles andere dich gefangen nimmt, ablenken möchte und dich in deinem kleinen persönlichen Chaos gefangen nimmt. Und laut Sprüche 1, Vers 7 verachten nur Toren die Weisheit, Und die Erziehung, die Zucht des Herrn. Das heißt, fürchtest du den Herrn? Nun, wie geht das, den Herrn zu fürchten? Zum einen, liest du sein Wort? Liest du sein Wort mit der ständigen und wichtigen Frage im Hinterkopf? Was kann ich über den lebendigen Gott lernen, der sich selbst für mich hingegeben hat? Oder bestimmen eher die Nachrichten? Oder ein Instagram-Feed oder ein Blog oder irgendetwas anderes. Das, was du hauptsächlich liest. Dann das Zweite, nicht nur das Lesen des Wortes Gottes, sondern das darüber Nachsinnen. Sinnst du über Gottes Wort nach? Füllst du deine Gedanken mit Gottes Wort und bewegst du sie häufig am Tag? Oder bewegst du die Nachrichten und Aussagen anderer ständig in deinem Kopf? Bekennst du deine Sünde und legst sie ab? Und lässt du auch andere deine Lasten mittragen und trägst du ihre Lasten mit? Oder verheimlichst du deine Sünde und willst bloß nicht, ja, dass irgendjemand anderes herausfindet, was in meinem Leben vor sich geht und deshalb ziehe ich mich zurück? Und auf all diese Dinge findet ihr auch Antworten in den Sprüchen, wenn ihr sie durchliest. Und stellst du In die, Abhängigkeit, in die Abhängigkeit Gottes, indem du mit ihm redest, als wäre er eine normale Person? Oder hast du für dein Gespräch mit Gott, für das Gebet, nur deine feste Gebetszeit? Quasi deinen Terminkalender, in den Gott hineinpassen muss. Wenn die Furcht, die nicht den Herrn fürchtet, zu Angst, Sorgen und Verzweiflung, sogar, wir lesen das, zu Todesangst, führt, dann führt die richtige Furcht des Herrn und die damit verbundene Erkenntnis und Weisheit zu einem Vertrauen auf den Herrn. Zu einem Vertrauen, das uns ruhig machen kann in den turbulenten Zeiten unseres Lebens. Zu einem Vertrauen, das uns mit Frieden und Freude, mit Gnade erfüllt, weil wir wissen, wem wir dienen und wer alles in der Hand hat. Und die dritte Stelle, die ich euch aufzeigen möchte, findet ihr in Sprüche 14. Sprüche 14, Vers 26 und 27. Hier sehen wir gleich zwei Ergebnisse der Furcht des Herrn. Und da heißt es, die Furcht Jahwes oder in der Furcht Jahwes liegt starkes Vertrauen. Er wird auch seinen Kindern eine Zuflucht sein. Die Furcht Jahwes ist eine Quelle des Lebens, Man meidet durch sie die Fallstricke des Todes. Ich hoffe, ihr könnt in euer Leben schauen und könnt sehen, wo eure Furcht des Herrn, deine Furcht des Herrn dazu geführt hat, dass du dem Herrn mehr vertraust, dass du ihn zu deiner Zuflucht machst in Zeiten der Ungewissheit. Kenne den Herrn und lebe dementsprechend. Erkenntnis und Weisheit. Denn dann wird und Damit schließe ich ab, Gnade und Friede mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. 1. Petrus, 2. Petrus 1, Vers 2. Wen oder was fürchtest du?